0: 今天你听了吗？欢迎来到不止庄。大家好，又过了一个礼拜了。那这个礼拜呢是三月的第三周，也就是说，距离过完农历年呢已经将近一个月的时间。那不知道大家有没有感受到，呃，流年，呃，开年之后一切都觉得越来越顺的感觉呢？我最近为什么会有这种感受？原因是因为。嗯，比如说像最近去年的这个疫情的关系嘛，那从今年开始呢，就是也看到全世界的新闻，比如说疫苗啊，就是各国都是开始在试打，那台湾这边也是有开始购买到这个疫苗，然后要准备进行第一批的试打，然后另外，呃，像是台湾，就是未来在不久的，应该是这两个月吧，就是会有跟。柏柳有这个旅游跑跑的这个合作，所以呢，就表示说，看起来就是未来会有越来越高的几率可以出国去玩了，可以让世界恢复到原本嗯平静的状态。那这这真的是很可喜可贺的一件事情。好，那今天想要跟大家分享的是我最近看的一本书，那这本书其实已经。出版了好几年的时间，那只是我之前就买，了，但是一直都是没有机会看这样子。那这一本书呢，叫做《拥抱 B 选项》，然后英文叫做《Option B 讲》。那为什么会想要聊这一本书呢？是因为其实刚刚前面也有提到，就是像是去年疫情的关系啊，还有去年就是刚好身边的朋友的。比如说，朋友的朋友们，就是也有听到像是他们的不管是家人啊，或者是朋友们，就是亲朋好友，就是离去的这些消息。所以呢，我在听到这些故事之后，其实我就突然想到这本书。那这本书其实我之前就稍微有翻过，但是一直没有好好的去读它。所以呢，因为这本书其实讲的主题是悲伤，所以我一直之前一直很好奇，但是我一直没有很认真的去读，所以。就刚好趁这个机会，就再来翻一下。那在翻阅这个过程中呢，其实我自己是觉得感触蛮多，就是收获蛮多的。因为其实这本书讲的是悲伤的状况，然后以及他怎么样去认识悲伤本身，然后再进行疗愈啊，还有自己走出来的这个过程这样子。然后他把。这个过程的故事呢，就是分写出来分享给大家。然后这本书的作者呢是脸书的营运长 Sharon s a m b e r g 然后嗯，跟一位呃心理学家一起写的。那这位脸书的营运长呢，就是之前如果大家知道他的话，就是他之前有呃写过一本书，叫做中文叫做挺身而进这样子。那他呢，在出版几年前出版这本书之后呢，就是之后一段时间，他的先生呢就在度假中呢，就是意外的，就是走了这样子。那原本他原本的生活啦，还有就是给大家外界想象，其实是非常的幸福的，应该说外界对他的人生把它称作是 A plus 的人生。但是当但他先生在就是消失在他的世界之后呢，其实。就突然从这个 A Plus 的人生，就是瞬间就是跌入跌入一个很深的痛苦里面。那在这个过程中，她其实不知道自己该怎么样走出这个伤痛，以及呃，丈夫走了之后，还有留下两个小孩这样子。所以呢，他就是刚好他的朋友是 Walton 的心理学教授，叫做 Aden i Grant。那这个时候呢，就是。提出了事实的提出了一些建议，然后并且就是建议他说可以跟他一起来合作这一本书，然后希望可以透过自己的经验啊，还有透过心理学的一些经验的分享，可以让他更快的走出这一段伤痛，也想要借这个机会，想要带给假设有相同经验的这些人呢，可以更快走出来的一条道路，这样子，那。我在看完这一本书之后，我的感想是说，就是因为其实像生离死别都是人生的课题之一嘛。那其实小时候会比较没有对这些事情有这么多感受，但的确到了一个年纪之后，其实，嗯，生活周遭其实会遇到越来越多这样类似的经验。那比如说朋友啦，或亲戚，或者是自己的长辈等等。小时候其实什么都不懂，所以没有什么感受。但随着年纪越来越大，其实这个感受其实是越来越深的。在看过书之后呢，我也分别写下了一些我在书中，就是我整理了一些在书中我觉得很特别的一些观点，然后提供给大家做参考。好的，那我们接下来就开始喽。好，那第一个我觉得很特别的观点是。书中一开始其实提到这整个事件的发生嘛，包含他们夫妻俩去出外去旅游的时候，然后就是他的先生就是在嗯自己独自去健身房运动的时候，在度假的那个地方的健身房运动的时候就意外的走了这样子，所以其實在这个过程中他，他嗯其实是一开始其实是很自责的，比如说他。会很自责，说他其实为什么没有及时发现啦，然后会给自己很多的借口。所以其实那个时候，嗯，跟他和谐这本书的 Anne Green 就是提出了一个研究，他就提到说，就是有一个心理学家叫做马丁塞利格曼，然后他花了很多时间在研究人们是如何面对挫折的。那结果其实有发现有三个 P。其实会阻碍他们复原的过程。那这三个 P 叫做第一个叫做 personalization， 就是你会把你自己的问题个人化，然后就是认为所有的错都是自己的错。好，那比如说像是他就是在意外发生之后，他就会去思考说，那如果今天他没有，比如说他没有在第一时间发现，或者是说他如果陪合他一起去运动，是不是事情就不会发生了？然后。这是第一个，那第二个叫做普遍性，也是另另外一个 P。然后他是认为说，他自己的生活的各个层面都会受到这个事件很严重的影响。那的确也是一开始是这样子，没有错，就是嗯，当意外发生之后，那除了一开始很难接受之外，然后包含也严重的影响到他自己的工作跟他的小朋友。还有，像他先生也是一间新创公司，就是做问卷的 Survey Monkey 的执行长，所以等于是蜡烛多头烧这样子。这个是另外一个，若他在现在这个情境里面的话，的确是很难走出来的。第三个叫做永久性，也就是说，他在一开始事件发生的时候，他会认为说自己的这个事件造成的给他自己的冲击是一个永远的。伤痛是没有办法消退的。那这三个 P 呢，就是一开始根据研究所得到的三个结论。那写这本书的这个 Alan Grant 呢，当然就建议那个 Sharon 呢，就是可以透过这三个 P 去检视自己是不是有这样子的需要调整的地方。那希望可以在这个疗伤的过程中呢，渐渐的。把这些因素给排除，然后迈向更好的未来，这样子。好，那除了这个之外呢？其实说，它中间有一段我觉得很特别的观点是，它其中有一章在讲说要怎么把房间里的大象赶出去。那什么叫做房间里的大象？这个大象虽然在房间里面，但是所有人都视而不见。他的感觉有点像是，譬如说，当事情发生之后，他也打起精神，想要回到。脸书继续上班，但是，或者是说，他跟他的朋友们聚会的时候，他发现了一个现象，就是人总是会避开痛苦的话题。一个点是说，譬如说像，像假设你跟朋友在互动，那朋友可能会不敢去碰触你的伤痛嘛，所以就假装一切云淡风轻。譬如说，呃，在他们聚会的时候就不会谈这个伤心的话题啊，然后。嗯，比如说，可能比如说想要球赛，那的确在过程中，大家就会发现，诶、欸，聊聊着聊着聊着，然后大家就突然很有默契的安静了，这样子。那反而这个过程让当事人其实是会跟他其实也不知道怎么办。这个避而不谈伤心的这个话题呢，心理学家也帮这个现象取了一个名字，叫做“沉默的效应”。所以其实那个时候一开始发现了这个。现象的时候呢，其实最好的解法就是，你首先必须要承认你房间的大象是真的存在的。也就是说，如果当你开开始去讨论、去检视你所遇到的这件事情，并开放谈论它的时候，其实是可以减缓你这个悲伤的情绪的。这个过程其实也有心理也有研究去支持这样子的证据是，比如说你去开始谈论自己的悲伤过程，其实有益的身心的健康的。然后他做了一个很，我觉得其实蛮有勇气的决定，因为他就是回到公公司上班的时候，他的表现就是一直有点失常嘛。但是其实所有人也不太敢去。碰触这个话题，比如说他可能问他说：“哎、欸，你今天还好吗？”或者是大家可能会投以关怀的眼神，这种或者是呃，就是跟他打招呼，然后就是没有像以前那样子互动频繁的互动这样子。所以他做了一个很有勇气的决定是，是他决定在脸书发表他自己的心路历程。那他做这个有。这个决定其实非常有,有勇气，因为包含那个心路历程是包含说从事件发生之后，跟他心里面的纠结啊，跟他悲伤的这个过程都写出来了。那他写出来之后呢，其实一开始会他也是很担心害怕说，说不知道会受到什么样子的 feedback。但是当他开始谈论这件事情之后，就发现有一些他的朋友啊，朋友的朋友，那因为他也是算是半个公众人物，所以全世界的。朋友们其实都很多人都就是这个 post 就传出去嘛，所以很多人也开始的去跟他进行互动。然后，比如说有人会也是分享自己的故事。那透过这样子的互动之后呢，他当他回到脸书工作的时候，开始也有人开始跟他进行更深的互动。比如说，比如说问他感觉如何，那他也。很诚实的面对自己的感受，他就是跟会跟对方说：“我现在就是今天的心情真的是不太好。”那，但是他很开心，他可以做，他可以告诉你，真的他的情绪是什么。因为这种感觉，这种很真实的陈述自己的感觉的这个方式，其实反而对他是一种解脱跟一种解放。那他们也可以很开放的再来讨论这件事情。那久而久之。这样子悲伤的情绪也开始的一个减缓了。在这个过程互动的过程中呢，其实他的朋友们也是发现了一个互动的方式是，是虽然，譬如说朋友们都知道当事人其实非常的痛苦的，但是藉由这样子互相分享的过程，可以让对方知道说，我们其实会一直陪伴你走过这个路程的，而不是只是。很简单的问候，然后近乎陌生人的关心。那的确，实际的互动跟实际的照顾，其实会带给这个伤痛，就是更快的复原。那这是他其中的一个章节，有关要把房间里的大象给赶出去的这个章节。然后另外呢，他还做了一个练习。那这个练习其实也是这个心理学家提供给他的一个建议啦。他提他提的一个另外的一个心理学家叫做 Susan Silk 发展出来的理论，他叫做环形理论。他就是有点像是不知道大家有没有听过黄金圈，就是呃，比如说我们分析事情的时候要先从最核心的地方，然后往外延伸嘛。那这个环形理论呢，其实也是类似的逻辑，只是 Sharon 呢去做一个练习，是把他身边的。所有的人画成一个关系图，用环状的概念去画成一个关系图。比如说，他自己做的练习就是，他觉得最核心的、最核心的圈圈，其实是他的小孩。那他的第二层呢，是他的先生，叫做 David 的母亲，还有他的弟弟，还有他自己。然后再下一圈呢，是跟 David 有关的最亲近的好朋友跟亲人。然后在外诠释他的同事，以及他的其他的亲戚，以及 Sharon 自己的朋友，这样子。那他在发展出，就是他自己做这个练习之后呢，那这个理换心理论的基本的架构，其实要告诉你说，不管你在哪一层圈圈里面，你都必须要向内层的人提供安慰，向他。最里面的人、最内圈的人是他的小孩，所以表示说他自己在第二层嘛，所以他就必须要向他的小朋友就是提出安慰。那你也要向外层的人寻求协助，譬如说他就是假设他也告诉别人说，就是可以透过这样的方式，就是跟他互动，然后提供给他安慰。但他的核心是好帮助最合适、最。就是圈圈里面最核心的人。那透过这样子练习呢，他也去认知到说，透知道这些关系之后，他也更进一步的去，嗯，加强跟这些人的互动，以及他知道怎么样向提其他人提出需要协助的这个求救的讯号。当我在读到这个章节的时候，我也去思考说，就是，嗯，不管是遇到。不管是是不是悲伤的事情啊，比如说我在工作或者人生中遇到迷惘，或者是我需要寻求协助的时候，其实我也可以透过这样子的自己跟自己的对话跟整理，去知道说我可以怎么样向其他人提出协助，或者是可以透过这个方式去知道说自己其实可以做到哪些贡献，这样子。好，那刚是呃第三个的部分嘛。那第四个部分呢，是有关说他，嗯 e n n e Green 也建议了 ，Sharon 可以做一个小练习。那这个小练习呢，是每天要记下自己的三个贡献，然后想要透过这个样子的小事情、小成就，去让自己的自信，就是就是拿回来这样子。那他就是每天把三件做得很好的事情。记下来，因为一开始肖恩就是陷在悲伤里面嘛，所以他就会思考说，他怎么可能会有一天之中会有做的很好的事情？但是后来他就是豁出去了，就是不管。比如说他可能今天有准时起床，或今天有把衣服穿好，他也把它视作是一件做的很好的事情。那其实为什么要做这个练习呢？是因为心理学家其实有研究指出说，如果你把你专注自己的这个小成功的这种状态呢，其实会对你有帮助。那其中有一个实验是，嗯，他们要求这个参与的人，他们连续一个星期，每一天都要写下三件就是进展的很顺利的事情，然后要写下原因这样子。那结果这个实验进行了六个月之后呢，他们变成。他们跟另外一组只是去书写自己以前的回忆的人，他们的快乐程度其实是更高的。然后另外还有跟压力有关的研究也是，就是如果他每天的话一小段时间写下哪些事情很顺利的话，他的压力程度就会有明显的下降。所以通过这样子练习，我觉得就是比如说平常工作压力很大，其实如果每天可以专注在自己小小的成就的状态的话。比如说，你可能每天早上，嗯，规定哪些事情你做得很好，或者是每天有一些小鼓励做自己。那每天下班的时候检视一下，你每天做哪些很有意义的事情或很顺的事情，相信不管是工作人生遇到的困难可能会少一点。对，好，接下来除了。去正视自己悲伤的情绪之外呢，他也必须要在他的工作中，以及跟他也是需要在教育抚养两个小朋友嘛，所以必须要在工作以及生活中站起来。所以他在这本书里面其实有提到以前就是其他的一些想法，比如说他怎么样去教养他自己的小孩。那这个里面就提到了，比如说之前红的一些成长心态的一些。一些概念，那他也透过这个方式去跟他的小朋友做一些练习。比如说，他就在他们家里面定了一些家规。那这个家规不是说，嗯，我们之前比如说一般那家训啊，就是一些很严格的教条，而是他的家规很有趣。他写说，呃，比如说其中有一个是要尊重他们自己的感觉，然后另外一个是每天要准时睡觉。接下来是要宽恕，然后第四个是团队合作，因为他们现在就是，呃，他跟他的两个小孩，他们是一个 team， 他们必须在遇到困难的时候是要一起面对的。那在这个过程中呢，他会他讲的是成长心态的概念，其实他是想要培养他小朋友的韧性，以及说未来不管遇到多艰难、多悲伤、多困苦的事情，也都可以呃。快速的调节自己的心态，然后努力的突破。那遇到困难就是面对，然后解决它这样子。好，那在另外，他也提到工作上，因为其实工作占他们的生活其实很大的一个部分嘛。那这这个过程中，其实那一位心理学家 Adam 他就提出了他自己的经验，比如说他自己当初在念。个研究所的时候，他的教授就跟他说，就是他觉得他可能没有办法成为一个很好的老师，因为他根本没有办法就是好好的跟学生建立关系，而且他所他所教授的是商学院的学生，所以呢，一开始当他在当课座讲师的时候，他就想了一个方法，上了几堂课之后，他请学生。匿名的填写意见，然后呢，他把这个所有的评论用 email 整理起来，然后寄给所有的学生。他的同事就提醒他说，就是这样做其实很可怕，就是你会收到很多很恶毒的评论，你可能会自己没有办法 handle 这样子。但是呢，根据他自己的经验，他发现的另外一个结果是，如果在收集负面的回馈，然后你。并且你针对这些负面的回馈去采取适当的行动的话，你将会激发你自己的潜力。所以他在收集完整意见之后，他在下一堂课分别针对这些意见进行了分析，并且去用行动去回应他们。比他会怎么样去应应？比如说，嗯，有一些学生说，觉得他可能讲课太无趣啦，或者是没有一些个人经验的连接，那他也。立刻在下一堂课做调整，这样子。现在可想而知，就是呃 ，Anagram 是一个非常著名的，就是商学院的教授。然后他另外他也出版了他自己的有关心理学的这些书籍啊，也是全球畅销的书，这样子。那我们就可以看到，他持续的做这样的练习，为他带来一些巨大的的成功。好，那除了工作之外呢，另外他。最后那本书的最后一段，他讲的是恋爱的部分。那看到这里，你可能觉得很奇怪，就是哇，就是很多一般人可能会觉得很奇怪，说，诶、欸，就是她不是才刚她丈夫不是才刚走嘛，她怎么会有？就是怎么会写到这个部分？那我自己看完其实蛮有感触的，是，毕竟，呃，人生在世上其实就是要。活得很开心，然后活得很正向嘛，所以不管是怎么样，人类的情绪的感受，其实，嗯，走的那一位还会希望说，在世上的人就是活得更开心一点。所以，知道怎么样去学习再次的恋爱是一件很重要的事情。像他一开始就是完全没有办法踏出去，那他也会很担心。外界的看法，比如说，像他又是半个公众人物，所以他的一举一动，像他书中就有写到说，就是其实他跟后来觉得他，他就透过了一些访谈，然后告诉自己别别人的就访谈别人的经验，然后后来去沉淀下来之后，就觉得说自己可能准备好了，可以开始跟朋友们认识一些。不管是异性或同性的朋友开始讨论这些事情的时候呢，他就比如说他就被八卦杂志拍到，然后网络评论就写的很难听。他一开始其实是很难受的，但是他就想说他不能被这样子的言论给击倒。那这位 Adam 就他的朋友给他的建议是，他必须要在下一段关系中尽量的用。对话来让这个不管是伴侣的关系，然后让他更强韧一点。为什么呢？是因为性学家其实有做了很多的研究。那他们在研究，就比如说有一个研究者在讲说，他要怎么去预测夫妻的离婚比率，那发现有一个指标非常的准确，有83个 percent。关键就是夫妻间的对话。那如果他的谈话是，都是在吸引对方的注意力啦、啊，比如说都是在邀请对方 support 他，然后逗他笑开始的话，那这样子的关系在呃那个时候实验是说六年后他的预测离婚率离婚正确率有达8分个三个 percent， 那如果他都没有做这样子的练习，或是他们关系是不存在这些对话的话，其实是很容易离婚的。所以表示说，其实大多数夫妻他们，嗯，争吵的原因都不是不一定是因为金钱啊，或者是性啊、责任等等，反而是讲白了就是，其实你不是很在意对方的感受，以及没有回应对方带给你的连接等等。那这样子的的冷漠，其实会。它会像是滚雪球一样越滚越大的，那有一天就是就是压垮骆驼的就后跟稻草这样子。对，所以在关系中呢，如果你可以透过一些幽默或者是一些对话来建立这个关系的话呢，其实是会让这个关系是更有弹性、跟韧性的。好的，那分享了几个我在书中看到的一些收获，那其实我觉得这本书很值得。一看的原因是，除了有很多很实用的一些小技巧之外，还有他的心路历程的故事。其实他的笔触其实是蛮蛮动人的。然后你也可以看到，说在他尽量让自己走出来的状况下，他也在思考说，怎么样用自己的经验再去帮助其他人有类似经验的人走出来这样子。所以我觉得他自己是。呃、uh, ，Sharon c e 是非常的伟大的一个人，这样子，因为我相信在这本书撰写的过程中，一定是很痛苦的，因为他要,要一直不断的去梳理自己的过去的经验。当然，这段经验可能也是一个疗伤的经验。虽然说这本书是一本描写嗯悲伤的书，但是我觉得它读起来一点都没有悲伤，它其实是带给你很多希望的。那他是用自己的经验去。讲说就是我们到底要怎么样去面对逆境？所以其实，在看的过程中，我也跟着他一起变开心了，变开朗了。所以我在想说，如果我未来呢，如果遇到嗯，不管是工作啦，人生中有任何悲伤或是很气馁的事情的时候，我应该会回想起这本书的某几个章节，那我也会尽量的去。就是想到的话，就会做一下这些练习。那希望可以给自己带来更多的收获。这样子，那希望今天的分享就是也可以带给大家一点点收获。那如果有大家有任何的问题，或者是有任何的经验想要跟我分享的话，都可以透过我的 Instagram 或者是我的 email， 就是写信给我这样。那我的这个 Podcast 的节目呢，在 Apple Podcast、Spotify、k e o p a s 还有 So。等等的这个各大平台上面都有上架，那也不要记得，如果有兴趣的话，就是可以来我的 Instagram 或是 Facebook 来帮我按个赞，为我加油打气。那今天的节目就到这边，这里是不止这样，我是张力，那我们下周再见喽，拜拜。